0: I dag tar Jon Kristian Ellen turen innom Ekspresso-podcasten. Han er jo advokat, kjent fra en rekke høyprofilerte rettsaker. Han fullførte justudiet just på rekordtid som 24-åring på kun tre år, og var på et tidspunkt den yngste advokaten med møterett i Høyserett. Siden så har han blitt kjent som forsvarer i utallige profilerte rettsaker, og det som var veldig gøy med dagens intervju var at først og fremst, hvor hyggelig og en fantastisk fyr Jon Kristian er, det var kjempegøy å bli bedre kjent med oppveksten hans. Han er jo tredje generasjons advokat. Faren var advokat og starta advokatfirma Elden, eh, som nå har vokst og har over 100 ansatte av et av de mest profilerte eh, advokatfirmaene i Norge. Altså, bestefaren hans, eller grannonkel O.C. Gunnarsen, var justisminister, og var også en av de som hadde ansvaret for landsvirksoppgjøret etter 2. verdenskrig. Det som var intressant med det var at han var genuint emot dødstraff, men med tanke på rollen og tyngden av den rollen, måtte være med å gjennomføre, eh, på en i iverksette flere dødstraffer over årene som følte etter. Og det var veldig interessant å høre hvordan samfunnet var på den tiden, historiene som eh, da Ose Gunnarsen har fortalt eh, Jon Kristian når han var yngre. Jon Kristiansen sin erfaring som advokat, hvilke antakelser han hade når han kom ut etter studiene, vad ønsket han å gjøre, hva var drømmene, vad var ambisjonene, hvor så han seg selv flere år fram i tid, og hva han har lært på vei nå, og hva yngre og ambisiøse mennesker, altså det kan være just studenter, men det kan også være folk på tvers av andre ting, hva de kan lære av hans reise. Altså det har jo hørt meg si dette før, i forhold til at du har to ører og en munn, og det er nettopp det du betenker. Og han på måte, snakket veldig mye om hvor viktig det har vært for han, i hans rolle som prosedyreadvokat eller forsvarsadvokat, at det er alltid viktig å søke spørsmål, stille spørsmål for å forsøke å lære nye ting og prøve å få en mest mulig man si, objektiv oppfatning av situasjonen, og ikke alltid tro du har alle svarene selv. Så det tror jag kan være utrolig verdifullt, og så er det lite i forhold til hvordan ser vi jussen endrer seg årene fremover med tanke på fremvoksende teknologi, og hvordan endrer det rollen både som forsvarer og som advokat. Så dette er episode 72, og Jon Kristian Elden.
1: Her med Jon Kristian Elden. Hallo. Hej på dig, Det var en hyggelig introduksjon. Yes. Hvordan er det
0: å være så langt? Vi, hadde, vi måtte drive med litt Lars Månsen ut på jakt der for å se om du fant frem.
1: Vi kom frem til slut. Ja, dere har et ganske bortgjent sted da, men ja, jo da, vi fant
0: frem. Yes, og det er, en, det er en stor ære som sagt å, å ha det her, og først og fremst så må vi jo rett og slett spørre hvordan har dagen vært? Har det vært variasjon i dag også? Jeg vet jo at det er variasjon du liker å ha i ukedagene.
1: Ja, det har vært mye forskjellig i dag. Dels har jeg vært dels har jeg vært, har jeg vært med en sak i høyestrett om varemerk og varemerkeregistrering, og dels har jeg vært en tur ut i follow tingrett, ute i ski, og diskutert eh, håndhold mobiltelefoner og straffvaretsforskrifter, så jo, da, det har vært eh, ganske variert i dag også. Ja,
0: men er, sånne dager, det er, det er hverdagen, at det er såpass stor variasjon og i, all, i hvordan ukedagene utfaller seg?
1: Ja, er det gjerne i noen forskjellige rettsalder hver dag med litt forskjellige typer saker, og jeg synes jo det er spennende med det er nettopp variasjonene da, eh, fra opp til å gå med tyngre sivile problemstillinger i høyesterett til forskrifter i tingretten er spenning i hverdagen.
0: Ja. ja, for det er jo noe du har nevnt veldig ofte, eller mange ganger før også, at variasjon er väldigt viktig. Men det er jo selvfølgelig også interessant, er det noen saker opp igjennom årene som, som, som du er mer interessert i? Altså er det, er det også noen som det enkelt temaer som, som du blir dratt mer
1: imot? Altså, det er jo stikkord jeg er ganske opptatt av, da. det er stikkord som heter rettssikkerhet. Mm. Uh, og veldig mange saker har jo på en måte noe med rettssikkerheten å gjøre, altså, det er ikke bare sånn spørsmål om det ene eller andre uh, er det riktige resultat i saken, men det handler om de grunnleggende tingene, hva er det på en måte mennesker kan forvente sig av rettssystemet, hva kan man forvente seg av samfunnet, hvilke minimumskrav skal stilles, uh, hva skal til for at staten skal gå på deg med straffforfølging, og ikke minst på andre siden, som et offer, hvilke krav kan du stille til samfunnet for at din, rettssikre eller ditt rettsvern skal varetas, altså de helt grunnleggende problemstillingerne og de kommer jo borti i veldig, veldig mange saker
0: mm -hmm. og nå har, det jo vært, altså nå har vi jo vært gjennom en pandemi også, jeg tenker dette er litt interessant i forhold til at nå som grensen har åpnet opp så kan jeg tenke at det har jo blitt flere henvendelser nå som folk er tilbake ute og, og har større sannsynlighet for handlige problemer, har dere merket det?
1: Nei, det er ikke en stor forskjell. Det vi merket en lengre periode, det var jo at under pandemien var det var naturligvis väldigt lite utelivsvål og den type ting, fordi det var så veldig uteliv igjen. Nei. Så alt har jo sine effekter om man stenger ned. Men om det var noe mindre kriminalitet totalt, det er jeg ikke like kanske om. Kanskje mer å flytte ut på andre områder, mer internettkriminalitet for tiden enn det som man hadde tidligere.
0: Ja. Men hvordan var, hvordan var det å være, holdt jeg på å si forslagspartokat, for gjennom pandemien? Hvordan merket du noen forskjell, altså Altså, selvfølgelig var, ble det mye møter over nett. Var det det den første perioden?
1: Ja, en del rettsmøter ble flyttet fra det virkelige liv til å være via internet og man fant jo stadig nye internettløsninger. Ingen av den fungerer speciellt bra til å gjennomføre rettsmøter. Altså, det er noe eget å være i rettssalen og se folk i hvitøyet, for å si det sånn. Det får du ikke til via en dataoverføring. Eh, Saker hvor du ikke har noe vittneførsel og sånt, og det, det er sikkert helt greit. Eh, men eh, jeg gleder meg til å være tilbake igjen til eh, full, full hverdag. ja.
0: Er det du ser er, har på en måte kommet til å endre seg etter det vi har sett gjennom pandemien? Har, har på en måte Retsssystemet lært noe som har gjort at man har blitt flinkere til å håndtere ulike typer prosesser og sånn?
1: Ja, så man har i hvert fall fått en god del reserveløsninger og backupløsninger. Eh, så det er klart at det vi har erfarenhet att komma i situationer hvor man har ett sykt vitt altså et eller alltså ett land sånt som att så det så är det inte säkert att hela saken blir avlyst. Man har alternativ, man har möjligheter man kan gå fram, men det viktiga er ju att man säkerar at saken blir genomförd på en rättsäker måte och det betyder at man kan ikke på sig bara förenkle eh och säga si att ja ja, er farlig, om du på något sätt tillåt att det syktar grejer så håller det vad hemligast har du hör på dette från sängen din liksom. altså, vi kan inte komma i en sån utskledningssituation. Vi måste vara där att rättsaker de genomförs i rättssalarna, det är handling för det om dem.
0: Ja, og de gangene du har måttet formidle over nett også, for det er som du sier at det er noe spesielt på å faktisk kunne se, altså se folkene du adresserer også inne i øyet og kunne formidle en historie, så hvordan, hvordan var det de gangene du også måtte gjøre det over nett?
1: hade ja, bli fjärnare. Ja. Det verste är ju när du ska avhöra over nett nät och särskilt kanske type typ motvilliga vittnen, altså de som du må dra ting uta. Det var en le trendens till att de plötsligt falt ut och fick tekniska problem mitt i ett vanskligt frågesmål och yes. kom tillbaka efter 5 minuter och då hade du ju ett väldigt enkelt og greit svar.
0: Den är fin. Den är fin att bruka sån vi ska <skratt> i den tunnelerna och beklagar. Så det är ett
1: det är speciellt ägnat för man skal försöka att danne sig intryck och bilder av av vittnar utord det de faktiskt säger.
0: Ja, och där är påbund med kamera, og altså
1: hvor er det? <laughs> ja, altså, vi har jo hatt det i loven vår at man skal ta opp ved vittnemål, for hvert fall lyd, og helst bilde også i ganske mange år, men forhåpentligvis har jo ikke Stortinget velget penger til det, så vi får jo ja. vente når det kommer da. Ja,
0: og så rett og slett det med formidling også, for det er også noe jeg ville prate litt om i dag, at for eksempel, jeg har jo snakket med flere personer som har sett deg i aksjon, og synes du er otroligt dyktig med ord og formidling, det er som en kunst, er det mange som sier da lurer på, har det alltid vært sånn? Har du alltid vært så god med ord og formidling og på en måte bygge opp argumenter fra starten? Nei, det, det lærte jeg i hvert fall ikke på just studiet.
1: Det lærte jeg mer ved å være med unge høyere til slike organisasjoner i barne- og ungdomstiden. Da lærte du å måtte argumentere. Oslo-gymessig satt i verv der argumenterte mot skolesjefer og skolepolitikere på si, bystyreplan og så videre. Det er klart du lærer veldig mye, du lærer fort. Og så lærer du kanskje vilka argumenter som det går an att bruke, och vilka som både bara är tull. Ja. <laughs> eh och det kanske då det viktigaste när du ska få fram ett budskap, det är att du avgränsar det budskapet till vad är nog du tror du kan nå fram med. Ja. Inte alltså bara ut en masse uppsikt påståenden och konspirationsteorier som eh, kanske vi av tillhörer, var du tänker att motståndet luckrar rörande för det kommer till punktum.
0: Ja. Och för du det var ju jag tror det var tidigare intervju där du nämnde att du var då du var med i Unggöre så var du Sånn som du nevnte selv sant, at du har fullført på tre år, og så mente du at ju handler jo om forståelse, og når man først knekker koden så er det mye lettere å kunne appellere det til ulike uh, bruksområder. Um, men da nevnte du det var ett eksempel hvor du sant, var veldig flink med det teoretiske, altså du skulle drøfte uh, teoretisk på papir, men at det var en hendelse da hvor dere måtte drøfte sammen i et team, og det var en veldig viktig hendelse. Kan du fortelle litt om hvordan den, hvordan var den følelsen for deg hvor du skjønte, åh, oh, David, her må jeg faktisk også kunne formidle muntlig.
1: Mm. Det, er, det er jo litt sjel, sjelsettende en sånn setting når man går på et såkalt lederutviklingskurs, det var jo i studentssamskipnaden, og vår er at man liksom skal lære og bli flinkere til å jobbe sammen. Som vi som faktisk var hele settingen, det var et sånt ISKO-seminar, heter det vel. Og vi har oppgaver, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver, og vi løser dem først individuelt, og så i gruppe. Og individuelt så har jeg på en måte laget meg på meninger og oppfatninger og svart på spørsmålene, og så går vi i gruppe, vi, og så, jeg er på en måte enig med andre og kaster i korten, og er ikke så veldig flink til å følge mine egne resonemanger, og gå ut derfra med den beskjeden om at jeg jobber mye bedre alene enn jeg i grupper, mm. og at jeg hadde altså bedre svar, riktere svar på egenhånd. Og det stemte jo ikke helt den filosofien som disse folkene prøvde å bort, så altså, de måtte jo liksom riste litt på oppgavene sine en gang til, for å se hva dette var for noe. Ja. Men du lærer jo litt av det også, du lærer jo det at, ok, Eh, av og til føler du kanskje ting er ikke så viktige folk kan ha andre løsninger, alle løsningene er ikke gode så jeg tenker sikkert at min egen løsning du alltid tenker er best eh, men eh, andre løsninger kan være like så gode og så står du ikke så mye på på hvorfor din skal prioritere seg for andre og på en annen side, det er kanskje litt sunt av og til også. det er ikke alltid du skal tromfe gjennom dine egne, egne oppfatninger så lenge både julene går runt og verden fungerer
0: ja for det er også, med din erfaring nå da, vi sitter her i dag, så jeg ønsker jo også, for at du hadde jo, er du, er du tredje generasjonsadvokat? Du var faren din, og så var det grann onkeren.
1: Var det noen ja. før Nej, det var det nok Det var oss tre som har hatt justen i blodet. Ja,
0: for det er jo også sånn, at, basert på vad du har lært også, men har du møtt, hva vil du si er på kjennetegnet på en suksessfull forsvarsadvokat? Har du sett noen, eh alltså likhetsrek genom hvor du ser dessa människor har dessa ting inte till så det är ju otroligt
1: djupt. Jag hoppas vi försvarssadvokat eller brukar gärna ord procedureadvokat så ja. det är ju det samma uppse vilken roll du har bistånd försvar civilt att altså det spelar ingen roll men poängen att du ska sälja et budskap til andre människor. Ja. de människor du säljer budskap till är enten det är 1 eller det er 3 det är 5 eller det är 7 tummare på andre sidan av bordet och det di de och kun de mm. som ska värda den saken hålla på med. Du har ju nog generalprövar du har en föreställning för det sån du ska för förklarade jag att det budskapet du säljer, det är bedre än det som motparten säljer. Ja. Eh det måste du rätt så sett bara nästan vara bevisst hele tiden. Ja. du skal bruka argumenter som du vet står sig. Du ska bruka argumenter som du vet att dommerne tänker att ja detta hörs förnuftigt. ut. detta är en klok tillnäving till detta här. Så du kan, kan sätta domarna i situationer i tänker att ja ja, fint det, tack så då. Eh nu har hört vad du säger, vi går vidare.
0: Ja. Du har nevnt en ting som jeg, som jeg liker veldig godt, og det nevnte du på intervju med, med Grit også, og det var i forhold til at det er forskjell på det å være, ha selvslitt, og det var være cocky og ignorant. Uh, tror du det er veldig mange, særlig, og dette merker jeg selv, men det er ikke justudiet just med økonomistudiene, at tror du det er mange som kommer ut i arbeidslivet og som møter seg selv i døra, rann, når, de, når de forstår, oi, det er ikke alltid jeg har alle svarene selv, men at det handler mer om å
1: stille riktige spørsmål. Men det er alltid det viktigste i en virksomhet sammenheng, det er på å fange opp hva som skjer rundt deg. Så en ting er at de, de du snakker til, fange opp hva er de er interessert i. Enten fordi de sier det med ord, de stiller spørsmål, de leder det i en bestemt retning, eller at du må på ha lært deg det på forhånd. Det er mye viktigere å vite hva dommerne dine er interessert i å være opptatt av av problemstillinger, enn vad du har lyst til å dem på egenhånd. Så det er du må alltid tilpasse et budskap til det är så intressant att motta. Ja. av det man lærer, og då må du också fånga upp då. Eh, vad ska budskap bestå av? Givet mm. att du ikke bara slänger runt det med säljerte ting eller med sälutidlheter.
0: Mm. Har det någon gång varit eh, ditt eget ego har fått sig sträck? Har det, du har det varit någon händelse särskilt i yngre åren när du har på något sätt vad ska man säga si, altså, du har sett världen på ett mode? men så gjennom en la si, en rettsprosess har øh, på måte, at ego har fått stykke, har det skjedd?
1: Og ja, det skjer nok ofte, og del kanskje begge veier fordi at kan ha en oppfatning om en sak. det kan være seg si, at du si, ja ta hvis du har straffesaken da kan være enten skyld eller uskyld mm. du gjennomfører en forhandling og du har ganske bestemt oppfatning når du går inn i saken, men den oppfatningen kan være ganske anledet når du går ut av saken og da må du være villig til att ta inn over deg at ting endrer seg underveis og det er klart, det er du ikke alltid i oppsiden når du starter ett arbeid eller en ung alder og har skrevet den på forhånd at dette er det du ska ha frem mm. så er det ikke alltid du hører hva som skjer i den rettssalen du er i fanger opp det som blir fortalt av vittner og andre på den måten som en uavhengig dommer som ikke har hørt saken för naturligst fanger opp med en gang mm. og da går det ofte i en felle, ikke sant hvis du på en måte tror att bildet ser ut sånn som du vil det skal se ut i stedet for sånn som andre oppfatter det
0: ja men har du, altså når vi sitter her i dag så virker det, selv, det selvforklarelig at man stiller riktige spørsmål og forsøker å alltid lære og ikke alltid kommer i svarene hele tiden men har du hatt en prosess eh, for hvordan du har kommet til der du er i dag i forhold til nettopp det her med å søke riktige spørsmålene ikke alltid komme i svarene selv?
1: Jeg tror jeg er flinkere til å lytte altså, vad som blir sagt eh, replisere på det som det er en vits jeg på eh, håper boka og det som er helt eh, meningsløst eh, så bare faller jag är på vegna rimlighet och kanske brukar mest tid på de punkterna hvor eh vart jag tänker att motparten har ett argument. Mm. En enkel taldebattteknik som du ofta ser fra politiker for exempel. Det är ju att i en debatt så griper det fattigt i de 1 till 2 värsta dåligaste argumenten som mm. motparten har och raljerar över dem. Men det är liksom alla lyssnaren här det samma att ja det var ett dåligt argument så fint det liksom men den andra hade många goda argument också, de blev inte haftigt. Vi de tar det ju vidare. Nej. det är lite sån du måste gå nästan gå motsatt väg. Assistenten altså, för att fånga upp de mest hopplösa anförslen så man fånga upp de bästa eh mm. och placera dem, argumentera för dem, för att du vet att den domaren eller lyssnaren sitter i mitten vill också höra det.
0: Ja. Är det någon ehm um, alltså vad ska jag säga si? alltså är det um, får du fortsatt en klump i magen Alisa, du, fortsatt, du har gjort detta i så många år och är er så erfaren. Men Får du fortsatt en klump i magen når du går inn i en rettssal i forhold at er jeg forberedt nok? Eh, har jeg alt jeg trenger å vite? Eller er det sånn då går mye på automatikk og, for at du, du har på forståelsen for lignende saker
1: tidligere? Det er feil å si ikke mye går på automatikk, men samtidig så kan ikke alt gjøre det. Altså ingen ja. saker er like, og det betyr at du må kunne faktum med den saken du faktisk går med. Eh, og det er klart at eh, også der så er det sånn at om morgenen kanskje tenker at oi, har jeg på en måte fullstendig faktum på denne saken. Er det noe jeg mangler? Ja. Er det noe jeg tenker på? Det er klart jeg har de følelsene der jeg også, selv om det stort sett går greit.
0: Ja. Og du, altså her om dagen også, bare for å nevne det, så så jeg at elden har nå blitt startet kontoret altså i Tromsø.
1: Stemmer. Hvorfor åpnet det nå i helgen?
0: Ja. Hvordan var det? Hvordan var turen til nord?
1: Jeg turen til nord var det glemrende. Det er alltid hyggelig oppe i Tromsø. Nordens Paris, det er klart ja. videre etter det.
0: Var det, noe, var det bare business, eller var det noe pleasure også?
1: Nei, utavt om det var jo kontoråpningen Og da jeg har det Så har jeg noen møte med klienter der oppe samtidig Men det betyr jo også at jeg er foran lenge til å treffe venner Jeg mange oppe i Nord Jeg har familie, bodde har jo vært og besøkt dem på veien
0: Ja, så hyggelig Altså, for nå er jo også hvor mange, hvor mange ansatte er det i Eller nå er det over hundre Og så hvor mange skal det være Nei, typ, i Vi er rundt,
1: rundt 130 Uten at det er noen sånn konkret uh, tall eller mål For hva, hvor mange det skal være Det viktigste er at det er de riktige menneskene som jobber der Mennesker som kan samarbeide, kommunisere Og som har det g
0: i forhold det å finne riktige folk, som du sier deg, hvordan? hvordan går man fram for å finne flinke folk innenfor
1: just? Ja, to båter, altså vi har jo mye nyrekrutering, og da er det jo ved stillingsutlysninger, intervjuer og den si vanlige veien for å treffe de som kan fungere, men så er det også viktig å ha en mer målerettet rekrutering, og gå til personer som man vet hvem er, kanskje har sett i retten, vet å ta spesialområder som vi trenger på kontoret og så videre, og vi har jo sagt mest opptatt av, og, eller størst norske bross dyre firma er. Det betyr at de leter hele tiden etter personer som er flinke til å kunne argumentere et juridisk budskap og ha en juridisk grunnkompetanse. Det er liksom det viktigste for oss.
0: Ja. Og de som jobber i elden, hvordan vil du beskrive menneskene i elden?
1: Det er umulig å beskrive som en enkelperson, for alle er heldigvis også der ganske forskjellige. Ja. Alle er si, unike personer i den forstand at alle har sine meninger og oppfatninger men det viktigste fellestrekk vi leter etter er jo at det er i stand til å kunne selge et budskap samme varianten, de skal være procedyreadvokater ja. og de skal ha en fagkunnskap og så skal de kunne samarbeide med andre det er klart vi har vi er ikke 130 individualister selv vi er 130 unike mennesker vi er mennesker som kan jobbe sammen og som kan stille hverandre spørsmål, spille hverandre gode be om hjelp på områder som andra er flinkere enn deg selv på og så videre, og jobbe i team det er jo veldig viktig
0: og, altså, Ellen ble jo startet av faren din og så ser du på hvor det har vokst og hvor stort det har blitt nå. Er det noen ganger du setter deg ned og tenker at detta har vært litt av en reise? Er, det du, er du flink til å reflektere over ting du har fått til? Eller er det alltid et kjør go, 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 go?
1: Det var liksom cirka for hundre personer siden omtrent. Ja. Så hadde jeg en oppfatning av at nå skulle vi ikke bli større. Nå, nå holder det liksom. Fordi ja. nå har jeg så vidt det er oversiktet om som skjer på kontoret. Og følte at det liksom var noe jeg ga fra meg. Ja. Det ga jeg opp 100, 100 personer siden mm. Så jeg sitter ikke med noen total oversikt Av over hva som skjer på kontoret nå Nå vi avhengig av datasystemer og annet Og det hender rett ofte at jeg leser i avisen Om saker som kontoret vårt arbeider med Uten at jeg vet noe om dem ja. forhånd Men sånn må det jo også være når man er såpass mange Og driver på forskjellige områder
0: ja. Jeg bare lurer på når man, altså når man har et advokatfirma sånt, det, hvordan, hvordan fungerer den strukturen? Altså har Partnere, så har du men har man en daglig leder oppå toppen, er du daglig lederen med tanke på at du har dine egne caser? Eller hvordan er det den strukturen er satt ut?
1: Nei, jeg har ikke noe med administrasjon å gjøre i utgangspunktet. Nei. Jeg har vel en sånn form for syvende far i huset med klageinstansen på hodet på veggen eller noe sånt, men <laughs> yes. uh, vi, sånn vi har uh, jo ja. organisert som et uh, vanlig selskap på den måten. Vi har en managing partner, jurist, som er ansvarlig for det. Uh, del toppchef juridisk da, for för alltså ser i bedriften. Mm. Eh, vi har HR ansvarlig vi har en administration ansvarig. Eh de delar på ledelse av eh, sällskapet, ja. IT ansvarig, alltså i på något sätt en ledargrupp. Mm. Eh mens jag för min del trives stort sett att stå i retten og jobbe med rättsaker ja. och prövar och får vi att ha minst mul att göra med administration. Mm.
0: Och men tanke på att du er da altså, tredje generations hållt jag på att säga si, advokat och gått jusvägen också. Jeg husker jo når jeg leser en artikkel om, om et intervju med deg også, at du gikk jo eh, retninger med just, fordi at det gir deg flere muligheter. Du har ikke låst til en spesif spesifikk retning, for eksempel legestudien som du nevnte. Mm. Eh, hvordan var de samtalen når du vokste opp med, med grannunkeren og, og fatteren og satt rundt bordet? Hvordan gikk det hardt for seg? Var det harde, sterke meninger, eller hvordan, hvordan var det?
1: Det hendte jo det at vi diskuterte veldig konkrete saker, men uh, det som, særlig fra grønn omklen min siden, da var best, eller som jeg lykte best, var at han kom jo aldri med løsninger på dem han stilte spørsmål. Ja. Uh, og så ga han veldig mye føregler i spørsmålene sine, sikkert at jeg, jeg tenker meg frem til selv. Ja. Uh, og det var den måten han fikk meg interessert i faget på. Det var på en måte å reise problemstillinger og uh, få meg til å ta drøftelser med meg selv, hvor han deltok i diskusjonen. Mm. Uh, og sammen med faren min, han har aldri presset på at jeg liksom skal ta justudier, just skal gjøre sånn og sånn. Men han kom ofte hjem og fortalte om og si morsomme saker, altså rettssaker og andre ting han har holdt med, som gjorde at det høres så väldigt spennende ut. Ja. Så fordelen med juststudien er at du kan gjennomføre studier, altså du behøver ikke vite hva du skal bli når du starter det. Du kan begynne å på det når du er ferdig, for det kan bruke det så veldig mye. Men jeg tenker at hvis du har tenkt å ta et legestudie, så må du, jo før du begynner, ha bestemt deg for at det er der du vil ut i andre enden.
0: Ja, for det er jo litt sånn, som du sier der, at med grannvokker dine, det, uh, det var Oscar Kristian Gunnarsen, har jeg forstått det og du sier jo det så bra der i forhold til at han var flink til å stille spørsmål. Og fatteren også pleier å si at du har to ører og en munn, så det er en grunn til. Og det kan jeg tenke i hvert fall er viktig med justveien. Men han var jo ikke en hvilken som helst karakter han heller. Han var jo altså, justisminister, og hadde også en del av ansvaret for på en måte svikoppgjøret, holdt jeg på å si etter andre verdenskrig. Altså, altså, hvordan har det vært å være en, en ung gutt, vokser opp og hører... Uh, han forteller om, om uh, hvordan det gikk da, etter krigen.
1: Altså, jeg har jo følt at det har vært med i historien på mange måter, altså når han, måten han har fortalt om alt som skjedde her på, på 40-tallet mm. uh, like etter krigen, hele landsriksoppgjøret bruken av dødstraff, ikke dødstraff og jeg prøver jo ofte eksempel han kommer fra å illustrere dette igjen da, på hvordan han uh, tenker samfunn, uh, når jeg snakker om dødstraff, uh, så er det noe som han prinsipielt sett var mot og alltid har vært imot, og oppsiv var mot han uh, døde, men han måtte likevel gjennomføre ganske mange dødstraffer i 45, 46, 47 mm. eh, i forbindelse med langsiktsforgjøret, eh, før de fra 1948 bare sa stopp, at heretter er det ingen som henrettes, så at de blir dømt til, de benåder dem, og de blir sittende i livstid, og det, da var det liksom greit. Mm. Eh, men han sa jo også det at hvis han, eller tanken at det hadde både han og regjeringen, og at hvis de hadde begynt å benåde folk, for i 45, ikke skyte ham, utan i fengsel i stedet for, mm. rinnene han, Trondheim, en del av disse som faktisk ble henrettet, så ville det blitt en revolt i samfunnet. Altså da ville folk stormet akkurat sju festning og revet han ut og hengt han galgen, liksom. Altså mer den tankgangen, uten tiltro og tillit til eh, rettsvesenet, til regjeringen, til Stortinget, fordi at de ikke fulgte opp i en innledende fasen. Mm. Eh, men så la jo dette seg etter hvert, og var det mer forsvarlig å følge prinsippene igjen og si at eh, nå er det på en måte noe med at samfunnet aksepterer at, uh, man tar ikke liv for å vise folk at det er feil å ta liv. Mm.
0: Jeg kan jo tenke meg det der må ha vært en utrolig vanskelig oppgave.
1: Ja, og det var det som imponerer meg også, liksom, med en måte han forteller det på, som, en sånn, som gjør at jeg får til å føle det som en selvfølge. Ja. Selv om du jo er langt fra en selvfølge, altså du, liksom, det er nesten umulig å forstå.
0: Ja. For det der er også, liksom som du sa, da, gå mot dine egne verdier, da, om du vil at dette er noe jeg helt står imot, men samtidig så har jeg et ansvar om for samfunnet, og da må jeg også det som er til samfunn og jeg skjønner jo også, altså, med tanke på den etterligste jeg også, altså, det, altså, og det er også noe som jeg tenker litt ofte over noen ganger, er jo at det her er jo ikke 100 år siden engang. Og altså, var, har du en genuin god tro på samfunnet der vi er i dag? Er du, er du optimistisk med fremtiden at sånne type ting kommer ikke til å skje igjen? For det er jo, vi kan se si at ja, det var en helt annen tid,
1: Altså, jeg er alltid optimistisk, og det, det bør man helst være. Å sånn, leve i en pessimistisk verden, det er et dårlig utgangspunkt. Det er kjedelig. tror på det gode i frem til det, motsatt er bevisst. Mm -hmm. uh, men uh, det er klart at det er en pendler som går i samfunnet. Uh, Gå tilbake til min ungdomstid, da. Var, for at unge i høyretiden bruker det begreppene. Uh, som studentpolitiker og så videre var det i blant annet 1988-89-90. Uh, hele jernteppets fall i hele Østeuropa. Da var jeg veldig aktiv og var rundt som europeisk studentpolitiker. Uh, og uh, måten du ser pendelen svingte for at da ville man kaste kommunisten for alt det var verdt, for å si det sånn, nå vel så det mm -hmm. uh, og rev ned det som fantes av statuer altså man tok avstand fra uh, for så, liksom, å opprette en demokrati i men hvor da uh, nå var det en år som er på forsvaretshøyskole, og gikk de samme sporene tilbake gjennom de østeuropeske landene så nå kom det nesten like langt på høyresiden mm -hmm. uh, som det de var på venstresiden uh, i uh, 80-90-tallet eh med den väldigt sån aha-observationen att egentligen så är det akurat i de samma person då. Mm. men det är uppåt att makt. Ja. Og du sitter liksom alltså maktpolitiker som inte är så väldigt upptagna av vilken ytterpunktlig virkning ideologi de förhåller sig till, men de vill gärna være en upps i ett makt ytterpunkt. Och det var sån för mig i alla fall sånn aha-upplevelse att se hur den för exempel land som Polen har gått fra helt vänster til helt höger, mm. men egentligen hade det ju samma ledarna, de, de hade bytt ut namn och ja. bilden naturligtvis, vet jag är ju lite äldre.
0: Mhm. Ja för alltså det exakt makt og makt kan förtära folk og göra folk gärna men vågar du tror du at det sånna ting sker altså, Jeg för att jag vi alle har ju hållit på på sina statsledare och som leder landet og nationen vidare men hur då får man sånna samhällen
1: For det första så är det väl för att många inte bryr sig eh alltså av si, oss normala vanliga människor vanlige folk, er det det til noen dagen. Mm -hmm. uh, vi tenker at ja, noen får ta ledet der for oss. Altså, vi vil jo vi ikke tiden vår på detta Det er flott at vi sitter noen på Stortinget og gjør dette. La, de, la dem holde på, så får vi det godt. Uh, og det er en fin tanke det, uh, så, så lenge vi så har det. Ja. Uh, men uh, når det er de ferdeste som deltar i demokratiet på annen måte enn at de stemmer hvert fjerde år, uh, så blir det jo alltid en type mennesker uh, som blir sittende igjen. Uh, nemlig de som da er dels på leten etter makt, eller uh, de som er ute etter og, hopp å, hoppå si, sett, uh, ville sine nestes beste, mm. og hvor ulike mennesker er hjemme i de kategoriene, det er alltid like lett å vite på forhånd, men det mangler veldig mange i deltakelsen, og da sitter man jo igjen da, med en situasjon hvor så får man de lederne man fortjener, for si det er sånn, altså man får personer som kanskje er litt mye ute til makt, og som har litt litt kontrollpunkter, og da er det for sent å finne ut etter at de har sparket ut alle andre.
0: Mm. Og når du ser på Norge i dag, vi er jo utrolig heldige som får lov bo i et land som Norge, og vi er jo framme på det meste. Men når du ser det som skjer, det er jo et lett eksempel å bruke det som skjer i USA for eksempel, hvor man har, så nettopp det du sier da, venstre siden og høyre siden blir det, blir, det blir oss mot dem, enten så er med oss eller så er mot oss. I Norge så virker det fortsatt som, selv hvis man er uenig, så har man en evne til å være uenig og diskutere om det.
1: Ja, du så det etter stortingsvalget nå sist, altså Norge er unikt, altså, et av de beste bildene som jeg kan lukke øynene og se for mig. Ja. det er jo skiftet av statsrådet i utenriksdepartementet, mm. eh, hvor altså da innvarede Eriksen, Hanneken Wittfeldt, ja. som da på en måte har i motsatt position frem til da, snudde rollene sine ja. eh, og ga hverandre så indelig god klem. Mm. Altså, det lyste godhet av den fra ja. begge to sin side. Det var ikke noe sånn eh, maktarrogans skråstrekk, ha ja. ha nå jeg kastet deg ut variant på noen mm. som helst måte. Det, det er sånn vi vil ha det. Ja. Men hvis jeg, jeg kan gå til Polen og det er et moteksempel der, mote der eh, hvor du, eh, i realiteten sitter du med en maktkamp i Polen i dag mellom to store partier, nemlig det polske Høyre og det polske Fremskrittspartiet, mm. eh, som det å slå seg mellom av hvem som har makten til enhver tid, og hvor det er veldig mye flertallsavgjørelser. Altså, jeg synes ikke at det er en av de to partiene har flertall, så er alle andre kicket ut ja. eh, og omvendt, og da får man en helt annen type samfunn og det er ikke sikkert at det er det som er best, verken for oss eller for Polen.
0: Nei. Hvorfor tror du vi har det så bra i Norge? Eller vad tror du er grunnen til at Norge alltid kommer ut av det? Altså, vi kan jo bare se gjennom la oss si, pandemien da, som et eksempel. Selvfølgelig, altså, man skal ikke kødde med arbeidsledighet og, og det som faktisk har vært, men Norge har jo fortsatt kommet veldig godt ut av det, og det er jo bare nok et eksempel på at Norge ser ut til å de riktige valgene. Hvordan, hvordan, hvorfor tror du vi har et så bra samfunn?
1: Som Høyremann, man må jo si vi har en glemrende regjering i stort yes. ikke det som er svaret yes. på det spørsmålet. Det er notert, men, det er notert. Da, da kan vi gå videre. Da kan ja. vi gå videre, neste siden. <laughs> men jeg kan si på en annen måte, det er fordi vi er et lite land, og det er kanskje vel så viktig. Vi er ikke der hvor alle kjenner alle, men vi er der hvor veldig mange kjenner veldig mange på en positiv måte, altså slik at det er ikke så mye som gjøres i dølgsmål skjult, man er mer åpne, man ser hverandre i kortene, det tror jeg er ganske sunt i et, en politisk verden. Og så er det ikke de store uenighetene. Vi har jo det skal vi ha, og de skal på en måte dra alle oss andre i ørene. Men de fleste største partiene i Norge er jo enige i de hovedgrunntrekkene, altså demokrati, rettssikkerhet, rettsvern, altså sånne ting. Liksom. Altså, grunnloven ble jo enstemmig vedtatt senest nå i 2014, når reviderte den, steder hvor andre land kan være i, dyp med nasjonale konflikter, så har vi en grunnleggende enighet, og det tror jeg er ganske sunt for den samfunnet drives videre. Ja. Vi fikk et nytt statsbudsjett nå, tre uker etter at det forrige ble lagt frem. Det er klart det er symbolendringer, men hele grunnprinsippet i statsbudsjettet, det totale rammen, lå helt fast fra den ene til den Det er bra at vi kan har alt for mye bevegelser ved at man skal snu samfunnet opp ned ved hvert valg.
0: Mm. Men sånn som i USA for eksempel, så har du da demokraterne og republikanerne, og i Norge som du sier det er også fløyepartiene, men vi har jo så mange partier på Stortinget også. Kan det bli en tendens til å bli for mange kokker mye søl? Liksom, hvordan ser man på det?
1: Jeg må nok innrømme at jeg hører til bland dem som tenker at sperregrensen kanskje blir litt høyere enn den er i dag. Ja. Noen menen den skal gå nedover, så her er det jo diskusjon avhengig av, av hvilken parti man henger med på. Ja. Så ingen vil vel ha bilet til å ta stilling til det, og det er derfor du aldrig får noen gode voteringer i Stortinget heller, fordi at man er enige om det som passer ens eget parti til enhver tid. Ja. Derfor fikk du ikke endret valgkretsen, selv om du la ned noen fylker, fordi at da ville noen partier ta på det, og da ville det bare bli tull. Ja. Så det er klart det er vanskelig å ha prinsipielle men vi må ha mer enn to partier. Vi kan kvart bli et topartiland som sånn som for eksempel da, USA og for så del også England her ja. hvor man har enkelstående valgkrets som enkel personer. Vi må ha mer enn det, vi må ha et uh, spillrom og vi må ha en oppsi partifauna i forhold oss til. Mm. Uh, men uh, det er ikke sikkert at man behöver så mange partier på Stortinget som man har uh, fått til det siste valget.
0: Nei. Og så er det jo sånn selvfølgelig når man har 4 år på å gjøre endringer, så kan det jo fort virke som at man gjør endringer som gjør at man selv ser bra ut på den tiden og derfor kan det også være utførende å sikre langsiktig endring da og som du sier det, sånn som med Polen nå for eksempel eller også som det virker i USA at man, man tenker makt, det er posisasjon det er mye lobbyvirksomhet for å måte, få fram de tingene som gör att vi ser bra ut, kommer ut av dette bra men tror du det også kan være utfordrende når det er såpass for fire år går jo veldig fort når du bruker de første ett og et halvt årene på overlapping og bare get up to speed
1: ja, men jeg tror at det som er sunt med den norske politiske verden det er at uansett hvem sitter i regjeringen så forsøker man så langt som mulig å få en såkalt tverrpolitisk enighet på det man kaller viktige spørsmål og langsiktige spørsmål og reformer. Mm. Uh, og det, det sånn, altså, regjeringen har jo på en måte alltid uh, en av forhold til flertall på Stortinget og kan tromfe gjennom veldig mye hvis man ønsker det. Mm. Uh, men vi har ikke en tradition for at ting tromfes gjennom om ikke det er sånn helt klare politik partipolitiske oppfatter, så altså skal butikken er åpen på søndager eller ikke, altså det er sånn typisk, kan ikke få noen enighet på det, der er det hvem man går til valg med, altså hører ikke til 1981 på at uh, man skulle få flere radioer enn NRK, uh, nå har vi jo masse podcaster i tillegg, mm. men altså det my er mye ting som var, er enten eller spørsmål uh, men for eksempel pensjonsreformer, ting som har, er av viktighet for hele befolkningen, og lang tid fremover, uh, går man jo veldig langt for å bli enig om, i stedet for å tromfe det som ser ut som enighet i det er så det er med det norske demokratiet.
0: Ja, og nå er det jo selvfølgelig at det er mye Norge gjør bra, men er det noe du mener vi kan gjøre annerledes i Norge, eller noe vi kan forbedre sånn, selvfølgelig det er jo mange ting, vi er jo ikke perfekte, men er det någon ting som du har lagt merke til som du mener vi eh, som et samfunn
1: kan også gjøre bedre? det er ingenting som kan i Norge, det er perfekt land. <laughs> perfekt. Nei, det var et veldig stort og generelt spørsmål. Jeg tror vi må gå på enkeltområder i så fall, jeg skal ramse opp hvor det kan være endringer, ikke endringer, men det er klart i det store og hele så er jo de aller fleste fordent med å bo i Norge da, og sånn bør det jo fortsatt være, og så har vi jo alltid punkter som passer, si, hver og en av oss, bedre det som er dagens situation. og alle kan jo være en bedre statsminister enn statsministeren til enn hver tid det er inntrykk av, når man deltar i debatter.
0: Yes. Ja, og, men jeg vet jo at et tema vi kan jo snevre Særlig ungdom da, et tatt til eksempel så, Det var jo noen, en god del år tilbake nå hvor det var en, en 15-åring som du også forsvarte som ikke kom fra noe særlig bakgrund, men på grund av at man ble satt in, så bare forsterker det effekten av vad man kan gjøre når man hamner på feil ting da, så hvordan mener du vi i Norge er til å ungdom som er som faller utenfor og gjør kriminelle handlinger, men som selvfølgelig ikke er kjernen i hvem de er som person. Vi
1: er heldigvis litt mye bedre vi var da dette var jo på 90-tallet, eh, hvor man egentlig bare hadde en kriminell lavvalder på 14- og 15-år, og så på alle som var alderen, som oppsir like, like gjerne, uansett hvor gamle de var, ja. eh, og puttet 15- og 16-åringer i fengsel eh, på samme måte som de ville gjort med en 20-25-30-åring, Uh, og det store problemet dukket det da opp Når du putter for eksempel en 15-åring Som konkret her da Putter han i varetektsarrest i Oslo fengsel Der han sitter i ni måneder som 15-åring ja. uh, Han var uh, ganske Sist snill ut av den handlingen han hadde begått mm. uh, Da han ble satt inn Men ja. han kom ut igjen så var han noen forbrytere gjerne Fordi at han hadde jo lært alt av alle de satt der inne Og fanget opp og sygde jo ja. til seg kunnskap uh, Og blev også brukt som sånn lille gutt Av uh, mange av de som var profesjonelle kriminelle uh, Fordi det var lett å bruke et barn I det videre arbeidet ja. Og det er klart at det er fryktelig litt gjennomtenkt, når man da samfunnet tenker at ja, ærselen har kvittet noen måneder nå, i hvert fall så blir det stille ro, så skaper man et sted for en person som får en fremtid som skal leve i oppsitt 70 år til, og så ja. ser jeg som skjer da.
0: Ja, for det er jo litt sånn, sånn med ruspolitikken og, sant, at man skal forebygge ikke straffe og lite jeg kan se på det samme her også, at man i stedet for å straffe dem,
1: så bør man heller hjelpe dem til å komme seg på riktig vei. Ja, sånn i hvert fall for barn og ungdom nå, så er jo bastant, ganske altså, man Folk under 18 år, de setter man ikke i fengsel i Norge. Mm. Unntaket er hvis vi går i drap, eller så veldig alvorlige forhold. Men ellers så prøver man jo alt man kan, å finne alternativer til fengselsstraff. Og hvis man må på en måte frihetsfråbeurende, så gjør man det sammen med andre barn. Eh, egne anstalter, egna avdelinger. Ikke putter dem sammen med eh, kriminelle lærere. Så det klart man har lært noe av den delen. Og neste skritt er jo dette du sier med rusmissbrukere. Altså grad hjelper det å putte rusmissbrukere i fengsel? Hva skal de lære av det? Skal de lære å ikke være syke? Så ofte kan tenke på andre måter som er bedre. Ja. Så rusmissbrukere som så det har ingenting i fengseler å gjøre. Men det er det ikke alle som har skjønt det nå.
0: Nei. Hva synes du om hvordan politikken har vært gjort i dag i forhold til det med rus?
1: Det var en veldig god og tilnæmmet med rusreform som ble fremmet. Og som regeringen ba om, et mandat som alle var enige om da det kom. kom rapporten tilbake, og så var det plutselig noen som skulle knipse fingrene og være ordentlig tøffe og si at «Nei, nei, men vi kan jo ikke legalisere narkotika, vi har jo ikke liksom, la ungdommen vår drukne i narkotika». Altså, mm. det sånn, men det er så misforstått som bare, for det har aldri vært problemstillingen. Ja. Problemstillingen har på å legalisere, men det har vært på en problemstilling om å avkriminalisere, det vil si at man ikke ska bruke straff, fengselstraff, bøtestraff og så videre ja. mot personer som er syke, men man skal jo ikke drive og pushe, pushe på dem narkotika, det er Nei. noe helt annet.
0: Ja, men da, det jeg synes er så intressant, for det var jo også det med, med War on Drugs med Reagan også, så var det jo også det at da, de kriminaliserte jo det, og da så de at bare forbruket av det her bare gikk jo opp til himmelen. Og det har jo også vært sånn flere hendelser, sånn som i Portugal også på 89-tallet, hvor de, da, på måte, altså, de sa at dette var kriminelt, og da økte jo det teorien der kan skje i Norge så hvis ikke vi klarer å liksom stoppe den der, det synet vi har på på rusmissbruk. Det,
1: det er jag kan garantera det är att än vär uppgående kriminell önskar att narkotika ska förbudt. För det att där har det tjäna pengar. Ja. Eh och det där eländigheten uppsäg är där og verkar och de kan få något ut av det. Mm. ingen uppgående krimineller vid avkriminalisera narkotika treiken. Eh nettop för att där det är nog det er at kriminalitet ska överleva det att narkotika är eh, en straffbar vara ja. så förbundet med hög straff och stor gevinster.
0: Mm. Så det blir inte nog rusmonopol med det första så så vi har
1: vinnmonopol. Nej, det kan jeg ikke inte. Det har för ikk nå jag stöttar så det är sånn. det har förtalat jag att man skall inte omsette det og legalisera det. Men jag menar att det är fel att ha det som en kriminaliserad del alltså vår brukarna tas eh, för eh, bruk av eh, narkotika.
0: Mm. Nå, altså, når du ser tillbaka på karriären din nå, så har du ju har jo jobbat med otroligt profilerade saker men också har det saker, vanslysa saker. Så du, jeg som står helt på utsidan og självfullt alltså har ju en ekonomibakgrund og och har en, måte, en 8 4 jobb om du vill eh, som er tryckt bak en pc-skärm. Eh hurdan det här som person när du har varit vittne till så mycket förfärliga saker?
1: Du glemmer jo ikke sakene. Eh, samtidig så er du nødt til å prøve å glemme dem, for å si det sånn. Altså, I hvert fall detaljene i eh, sakerna. Jeg husker nok veldig mye av det jeg har vært igjennom, men jeg prøver å kvitte meg med si, bilder og detaljer som eh, egentlig bare er destruktive. Mm. Eh, jeg må leve med den enkel saken jeg holder på med et eller annet hvert tid, og si forsvarer den, jobber i den, eh, og ikke henge igen i eh, gamle saker. Og det er nok også litt viktig med saker du har hatt i systemet og har blitt ferdig med, det kan gå til å hende at det er saker som folk ønsker å gjenoppte på en måte, men da si, kaste ballen videre, altså la noen se på det med nye øyne ikke henge igjen i en uh, hjørne. Forstod du det tidlig? Ja, uh, jeg, for, jeg forstod at jeg, må, jeg skal gjøre min jobb i de sakene som er, og den, det er det beste jeg kan gjøre ut det og andre kan kanskje gjøre ting på andre måter og hvis de får til et annet resultat, synes det er glimrende altså det er ikke noe sånn prestige med det jeg skal gjøre med. min.
0: Mm -hmm. Hvilke råd var det, var det grannomkeren og faren din galde deg når du mottot fortalte dig att nu ska ut på jusstudierna. Var det någon sånna ting, okej, okay, här er smörbrödlistan, detta gör du inte, detta gör du. Mhm.
1: Eh, något av det viktigaste jag fick med mig var ju kanske att jussen inte var et puggefag. Mm. Eh, alltså på den måten at det måttet att det nyttet inte att läsa och läsa och tro att da det kommer du i mål. Eh, det är möjligt grejer det blev för den i examen för du har ju bara en bok många gånger på puggeten. Mm. Men hvis du tycker förstår innehållsatsen så grejer du aldrig att fungera i det verkliga liv som eh, jurist. Eh, du må ju si, skönne rätt och skönne galt för att säga si det så. Sånn. Eh, du måste ha en oppfatning av hvordan man skal nå frem til et riktig resultat. Du bruker de ulike argumentene for å nå det som fremstår som rettferdig, og ja, da må du ha et samfunnssyn i det samfunnssynet er kanskje noe det viktigste da, som du sitter med. Og derfor er jo justen et samfunnsfag mer enn det er puggefag, mer enn det er et si, matematisk fag og så videre. Mm. Fordi att du må forstå det som skjer rundt det.
0: Ja, det er ikke to strekkundesvaret.
1: Det er aldri to strekkundesvaret, Jusen. Putter altså, du to jurister i et rom, så har du alltid minst tre svar.
0: <laughs> ja, men, men altså bare i forhold til det som jeg synes er fascinerende også, er at du fullførte studiene på tre år, ikke fem år. Og det var jo nettopp fordi du har sagt det mange ganger før, så kan ikke repetere det, men det handler om forståelse. Um, og så kan jeg også tenke meg, når du vokser opp med altså tredje generasjon, da er det mange samtaler som gör at du lettere å forstå forståelsen for nettopp faget og, og samfunnet og så videre. Men hvilke antakelser hade du når du ja, på en måte var under studiene? Hvilke antakelser hadde du om hvordan det kom til å være når du kom ut i arbeidslivet? Hadde du gjort det opp med noe? Egentlig gjort
1: meg så veldig mange tanker om det. Og det var jo litt tilfeldig hva jeg begynte å med når jeg var ferdig med studiet også det jeg på en måte tenkte på når jag begynte på det var at jag kommer sikkert till å gå retning av advokat eller ett eller annet sånt nå etterhvert, men fortsatt med mange åpne muligheter, men ikke hva slags type advokat ikke hva skulle drive med, og det kom først etter jeg begynte å jobbe som advokatfullmvektig at det kom bort i saker som da ble det vi kanskje kaller menneskegjus, altså jobbet med noen asylsøketsarer jobbet med straffesaker og så videre og kom bort i, sagt det är den lille mannen mot det store samfunnet mot systemet Uh, og tenkte at det var spennende det de hadde lyst til å jobbe videre med.
0: U urettferdighet er ikke Nei, altså det ikke noe
1: feina? Nei, det er jeg veldig lite begeist for. for si det, sånn. det som ja. fremstår som urettferdighet de fortjener å få hjelp og bistand ferdig med det. Mm. Uh, og det kan være og personer som samfunnet liker eller personer som samfunnet ikke liker. Ja. Kanskje særlig det siste. Altså personer som henges ut og som får stygge avissaker mot sig eller lengdene så er det alltid en annen side på dem. Og ja. de fortjener at noen faktisk... Så vi taler deres sak mm. eh, og ta vare på deres interesser i dette her ja. uansett om samfunnet eller tenker at det liker det ikke, og særlig journalisten tenker at dette liker jeg ikke, for nå går du mot den saken jeg har brukt mye tid ja. og kreftet på. Men
0: det er ett veldig godt poeng i forhold til at alle har rett til en forsvarer eh, men hvordan er det for vi, alle, vi er jo mennesker, vi er jo styrt av følelser og vi er jo opptur nedtur for oss så hvordan er det, altså, er det de gangene du på en måte, har en klient hvor du magefølelsen sier at det her er det noe som altså, den personen her kan være skyldig for eksempel da hvordan er det i forhold til at du vet at det her må vi være objektive, legge følelser til side, se på fakta, se på bevis. Og hvordan jobber du med å hele tiden sørge for at du skal ha et objektivt
1: syn på det som er foran deg? Som den magefølelsen er egentlig helt interessant. Eh, mm -hmm. men den er et faresignal av og til. Eh, fordi at det som kanskje ligger i magefølelsen er jo hva vil en dommer oppfatte? Spørsmålet mitt på en litt annen måte. Eh obviously får en sån magkänsla så kan tänka att okej, okay, sen dom hörde jag nå hört, ser det, det jeg nå har sett. Så vi domar det utan att ha tänkt att personen här uppsäg inte lyver eller är skyldig eller vad nå har mött att vara för någ ikv eller sanningen, alltså en slikt tanke. Och då är därför ett väldigt farligt på hur hvor, hurdan vad ska du göra för att på något måte se om det stämmer, efterpröva det, eh uh, ställa de riktiga frågorna på något måte, eh uh, undersöka varför fick den känslan? Eh uh, det nåt som jeg, er är det är det fel detta det som det är på eller inte? Så det är et varskosignal, men mageførelse har aldri noe å dømme på. Og ofte så er det jo slik at hvis du sitter med to personer i et rum og du hører på begge to, du vil tänka tenke at den ene, ja, den ene er kanskje mer troverdig enn den andre. Men hvis du har sett på en hvilket som helst TV-serie, akkurat hvilket som helst, så er det to skuespillere som intar akkurat de rollene. Og vem av dem som fremstår som mest troverdig er jo den som da har øvet mest på skuespillet sittet da. Eller som har fått noen rolle og fremstår som troverdig. ja. Men det behøver jo ikke ha skjedd det likevel. og i, i TV-filmer har det jo där skjedd. Det er alltid en falsk historie de forteller seg om, en mer eller mindre innlevende eh, troveidighet. Mm. Eh, og så har vi sett noen steder, kanskje særlig i forbindelse med nå voldtektssaker som har vært anmeldt de senere årene, eh, hvor det har vært spørsmål om sånne sovevoldtekter, hvor det plutselig har upp nå filmer og filmmateriale, lydopptak fra sekvensene, hvor mm. det først fremstår som at den ene, eh, normalt den som er anmeldt, fremstår som väldigt veldig, veldig troveidig. Mm og den som er anklaget fremstår som fullstendig utroverdig, og liksom man har ingen tillit til vedkommende, for det plutselig dukker opp en videofilm som viser at, oi, det var vel helt riktig det, den utroverdige personen sa, det var det som faktisk gledde. Mm. det er sånne ha-opplevelser av og til, at uh, man må lete etter bevisene, man kan ikke ta ting på magefølelse eller på en troverdighetsvurdering. Mm.
0: Hvordan tror du mediene i Norge spiller, spiller på det her? I at, for det virker jo som for eksempel hvis vi går til England, da. der er det jo ville vest når mediene begynner, ikke sant? Der er det jo. Der det, altså der de skriver jo altså det ene og det andre om
1: enkelpersoner, eh, selskaper. Ja. Men samtidig har de gjerne gag-orders på saker som skal opp i retten, ja. eh, som gjør at fra det øyeblikk politiet i England har siktet en person til det er en dom i saken, så har de ikke lov til å skrive om den. Nei. Nettopp fordi de skal ikke påvirke dommerne, domstolen, eh, lekdommer, jurymedlemmer eller annet ved at avisene lager sine versjoner.
0: Ja, for eksempel det som med den politimannen som med hun, unge jenter som ble bortført, og så ble hun kutta opp, og vad det nu var for noe. Så var det, jeg husker i begynnelsen, så var det veldig mye skrevet om det, men en gang det her kom frem at det var politimannen, så ble
1: jo, da var det ja, jo... Ja, da du liksom en siktet person, og da hadde yes. det gag order. Mm -hmm. eh, og det hadde jo aldri skjedd i Norge. I Norge Nei. så hadde jo VG og Dagblad i buskene hver dag fremover, og prøvde å skrive mest med dritt om denne politimannen, mm. som hadde formet både jurymedlemmer og dommerer, i lang tid før rettssaken starter på en svært uheldig måte. Ja. Så det, det er på motsetningen sånn systemene er forskjellige. Mm.
0: Og pressen i Norge så man for nå har jo masse erfaring med på en mot at engasjere pressen og få oppdatere pressen underveis. Altså hvordan, har du har det vært noen erfaringer hvor der hvor du også har merket at altså, den balansen mellom å opplyse folket, opplyse mediene med også spille kortene tett i brystet fordi at du har tid erfaring vet at dette kan bli altså det kan bli sitert på en feil måte da. Har, det vært noe, har du hatt noen sånne hendelser hvor du har gått tilbake og tenkt ut at okay, her må vi være litt lurere?
1: Jeg tenker at det er sjeldent lurt å gå ut alt for i media på forhånd før en sak, av mange grunner. Altså, en ting er at dommerne skal få føle at de har hørt alle argumenten før, at det ikke kommer fram noe i retten. De skal føle at de er til steden i rettsfall hvor de får vite hva som er faktum, hvilke momenter de ska sette sammen så nu om motdel tjänar med förhandsprocedur så er det dumt synkron göra och förhandsprocedere. Ja. Eh altså du du en typisk nyfikenhet i väntetid på jag när kommer det momentet resten är i väge då. Mhm. så kan jag liksom gjort så här med förhandsuppfattning om att jag det argument jag läst när i väge, det tror jag egentligen inte på så man är för det här sträcket nu mer på det her. Mm -hmm. eh, det, altså det blir väldigt mot sin hensikt. Eh, ingen sak tjäna på det för att det blir alltid en skev värdering utifrån som faktiskt sker i retten.
0: Når vi ser til, altså serter bak på karrieren din og sånn og og, og livet generelt altså, hva har vært dine viktigste erfaringer? Eller har er det vært noen ting som du du sitter igjen nå etter, et, etter en en veldig erfaren karriere som du mener er viktig for la oss si, yngre, just studenter, eller folk i 20-åren som önskar gå den riktningen du har gått?
1: Jag tycker du vil i alla fall uh, i alla fall säga si att det är väldigt sällsynt ting här så sånn som det ser ut som. Mm. Og det er veldig ofte at det er flere nyanser i både en sak og et faktaforhold enn det som det først presenteres som. Så len deg litt tilbake og lytt også i de sammenhengene der, det tror jeg er klokt. Du snakker om en student kontra oppsiden virkelige justverdenen, så er jo den største forskjellen at på juststudiet når du får eksamensoppgavene så lærer du alltid første setning. Spekuler ikke i faktum, ikke altså du ska visa at du forstår justen når du kommer ut i det virkelige livet så er du jo egentlig akkurat motsatt, så alle som kommer ut av fakultetet har lært justen, men de greier jo ikke putte på faktum. Nei. Jeg kan sikre altså, at i det virkelige verden så må du etablere et faktum, du må granske og finne ut av det først, og så faller kanske justen i mye større grad på plass i de aller fleste saker. Ja. Så det er et studie som egentlig motvirker virkeligheten.
0: Mm. Ser du, for du nevnte jo det i sted, sant, at på juststudiene så lærer du jo teorien, men du lærer jo ikke å formidle eh, altså et faktum. Hvordan, hvordan ser du det endre seg? Eller ser du det endre seg?
1: har vært tatt opp gjennom studiet mange år nå, og eh, da jeg gikk på studier så har vi enda en helt spebegynnelse at man hadde valgfag og hadde spesialavhandling og så videre. Nå er det obligatorisk. Eh, nå har studentene fått inn mye større grad det at man går i retten, man ser på saker, man har på dyre konkurranser. Kanskje noe av det viktigste som skjer på juststudiet. Eh, om det er ELSA eller juristforeningen rundt omkring som holder på med dette. Eh, så er det der studentene lærer hvordan de kan bruke denne justen. Eh, og få noe ut av den, ikke bare på måte skrive en spesialavhandling, eller skriven en oppgave eh, hvor man setter to streker under svaret sitt på siste siden.
0: Ja, og nå gjennom pandemien som du nevnte innleggsvis, at nå må man finne bedre av uh, alternative løsninger hvis den ikke går som planen originalt, men hvordan ser du teknologien endre uh, faget uh, Fem år frem i tid, ti år frem i ser du teknologien blir en større del av hverdagen til advokater?
1: Nå, nå er det jo blitt datastyrte ting der også. Du har fått en større del av kontrakter, hva heter det AI? Kunstintelligens i hvert fall, <laughs> yes. som visst nok lager både det ene og det andre. Vil, la meg noe vikt bak for å la en AI være dommer, for det er, sånt. Det er katastrofalt. <laughs> ja. Fordi at det er jo siden nettopp den menneskelige hjerne, de menneskelige vurderinger, eh, enten da en som er enedommer eller flere et sammen, skal treffe i den kloke avgjørelser, som aldrig en datamaskin vil kunne løse på samme måten. Eh, så jeg håper at vi slipper å få mye av det in i domstolene, selv om mange oppgaver underveis, altså hvordan skal en samboekontrakt se ut och så videre, putte i noen faktaopplysninger du får ut noe i andre enden? Ja, da, for all del. Standardkontraktet er sikkert en god idé det også, men standardløsninger på tvistløsning tror jeg vil katastrofalt å prøve på. <laughs>
0: Det er notert Det er ju också så så ser man ju också att med vis man brukar kunskheter i såna eh, i dag då da, så er ju väldigt ofta så har ju de de for det i de samma fördomarna for att det är människan som har satt ihop. opp så så det är ju också att försöka få bort de fördomarna som också mänsker dessvärre eh associeropin altså som också människa kommer som gör det lättare för dig att huska men också
1: Jo, men samtidigt hvis du fjerner de, og prøver, hvis det och försöker specialisera det ännu mer så blir det ännu mer stringent på den måten att man fjerner den av sin mänskliga faktorn Det som ja. kan peka på men som bara är
0: så det jeg ønsket å si nå er jo først og fremst, altså det har vært kjempegøy å ha deg med, og så vet jeg også at du er en veldig, dette er jo andre ganger, så jeg må bare si det igjen Jon Kristian, jeg setter utrolig stor pris på at du, vil, du gir meg forsøk nummer to, første gang hyggelig. var jeg syk, eh, men det må også sies, jeg må avklare det, at jeg har ikke gjort noe krimineveldt for å få Jon Kristian hit i dag, dette var rett og slett en invitasjon bare sånn at du vet jo aldri med, med folk
1: i dag. Du kan få lov det være det siste ordet, så kan si noe mer. Ja.
0: <laughs> kommentar. Det er en veldig bra forsvarsprosedyreadvokat her, rett og slett. Så det siste spørsmålet jeg vil bare spørre da, Kristian. Har det vært gøy å være med i dag?
1: Det er klart det. Jeg kjempegøy å være på sånne som dette her.
0: Ja. Jeg ser du har vært med på flere og podcaster podcasts nå. Er det blitt en ny hobby? att önska och vara med med på podcasten.
1: Jag tyckte att det blir inviterat på dem, for att det är lite forskjellige vinkling, forskjellige tilnærminger og forskjellige ting man er opptatt av og det er litt sån radio on demand. Som yeah. sagt tilbake til meg som i 1981 ble meg unge i høyre fordi at vi hadde én radio-tv-kanal i hele Norge som var NRK med muligheten på østlandet til å ta inn TV2 og TV1 fra Sverige i tillegg, så er det ganske revolusjon altså. Ja. Det er veldig bra.
0: Det jeg synes det er kjempebra og så er det også bare det å ha muligheten til å kunne prate med folk som deg selv og, og kunne lære av din reise og din erfaring også. Så altså, jeg, jeg håper, jeg sitter her nå For jeg merker vi kunne jo prate i en At dette ikke blir siste gangen eh, Og igjen, tusen hjertelig takk for at du tok turen Og så gleder jeg meg til neste prat
1: Hei